0: Heute in der Folge?
1: Also, die außergewöhnlichste Torte, die ich kreiert habe, meiner Meinung nach, weil ich einfach zehn Tage gebraucht habe und so lange habe ich noch nie für eine Torte gebraucht, ähm, war die Akropolis-Torte. Also, das ist dann einfach von der Statik her eine riesengroße Herausforderung gewesen. Und ähm, diese ganzen Säulen, und wenn ich so ein Projekt habe, dann schaue ich mir eben viele, viele Bilder an und oder auch Videos, also dass ich wirklich, das ist ja ein 3D-Objekt, ähm, einen Eindruck gewinne und, und dann bin ich recht detailverliebt. Also wenn ich dann merke, oder schaut noch so neben dem Stein so ein bisschen Moos und da blüht noch was drauf. Und irgendwann ist man einfach in diesem filigranen Zahnstocherbereich unterwegs.
0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Na, heute schon zum Frühstück oder heute Nachmittag ein Stück Kuchen oder Torte gehabt? Nein, wenn nicht, dann nehme ich dich jetzt mal kulinarisch mit in das Paradies aller Feinschmecker. Nämlich es geht heute um Torten, um sehr außergewöhnliche Tortenkreation. Ich möchte dir heute eine junge Dame aus Kassel vorstellen, die unfassbar kreativ ist, was Tortenkreation. Tortengestaltung anbetrifft. Du hast es eben schon gehört, eine Akropolis als Torte, habe ich noch nie gesehen. Oder wie sieht eine Playstation aus als Torte oder eine Wassermelone? Also es gibt eine Menge zu besprechen heute in dieser Podcast-Folge, äh, um der es nämlich konkret um Torten und Kuchen geht und um sehr außergewöhnliche Kreationen, wie lange man dafür braucht, wie viele Stunden man da in der Küche steht und vieles mehr. Also ganz viele spannende Aspekte, die wir heute beleuchten werden in dieser neuen Folge. Los geht's und viel Spaß und guten Hunger. <lacht> Redet, der Talk mit Christian Becker, heute zu Gast.
1: Hallo, also ich bin Danusch und ähm, bin 34 Jahre alt, komme aus Kassel. Und bin selbstständige Konditorin.
0: Und du backst und machst wirklich großartige Meisterwerke. Ähm, können sich die Hörer mal auf der äh, Instagram-Seite von dir mal äh, ein paar Bilder anschauen. Die Links findest du in den Shownotes zu dieser Folge. Und da wollen wir heute so ein bisschen drüber sprechen, Danus, nämlich über deine Tortenkreation. Bevor wir aber so inhaltlich tief reingehen in die Materie, in die Torte. Welchen Kuchen hast du heute zuletzt gegessen?
1: <lacht> heute zuletzt gegessen habe ich ein Stück Red Velvet Torte. Das ist einfach meine Lieblingssorte, muss ich sagen, weil, ähm, weil, also für die, die es nicht kennen, Red Velvet ist eine Kombination aus Vanille und Kakao. Also, weil es gibt ja immer die Vanille-Fraktion und die Kakaofraktion und das ist so in between, für die, die sich nicht entscheiden können, beides. Aber Vanille und Kakao ergibt eine Farbe, die nicht sonderlich appetitanregend ist, so ein Hellbraun. Und jetzt hat irgendwann mal ein, ähm, ein, ähm, ja, Fabrikatbesitzer in Texas, äh, der Lebensmittelfarbe herstellt, sich dieses Rezept ausgedacht, dass man das Ganze noch verfeinert mit einem Schuss Buttermilch und Apfelessig, wirklich sehr, sehr lecker und dann eben rot einfärbt, weil dann hat man das Dilemma nicht mehr mit dem Hellbraun und hat eine satte rote Farbe, das sieht total edel aus und geschmacklich ist das was ganz Besonderes, ja.
0: Sie ist, haben wir schon den ersten Insider-Tipp nämlich schon bekommen. Wir sprechen heute über Torte, über Konditorei. Vielleicht kann man das so sagen. Bist du gelernte Konditorin oder was? Wie bist du daran gekommen
1: Ich bin eine, ja ich bin eine Quereinsteigerin. Ich bin jetzt selbstständige Konditorin und ich bin in der Handwerksrolle in Kassel eingetragen als solche. Aber das ist nicht mein erster Beruf gewesen.
0: Hm? Wie, wie bist du denn dann dazu gekommen? Musstest du mal einspringen bei einer Hochzeit, weil irgendeine Hochzeitstorte kaputt gegangen ist? Oder wie kommt man, <lacht> wie kommt man dazu, solche Kreationen <lacht> zu machen, wie du die machst? Das sind ja keine normalen Torten, die man beim Bäcker bekommt. Das sind ja echt Kunstwerke, die du da machst.
1: Dankeschön. Ähm, das freut mich zu hören. Also im Grunde genommen bin ich eigentlich als Unternehmensberaterin ja, gut zehn Jahre im Beruf gewesen und ähm, bin aber als Mama, die ich ja auch bin, meine Tochter, die hat mir dann irgendwann rückgemeldet, Mama, du bist immer nur am Arbeiten und das ist auch so. Also ähm, in der Unternehmensberatungsbranche und dann in der Medienbranche macht man viele Überstunden und viele Dienstreisen und da habe ich irgendwann einen harten Cut gemacht, tatsächlich einfach, um mehr Zeit für Familie zu haben und um, um selbst auch mehr aus diesem Hamsterrad des ständig nur Arbeitens rauszukommen und zu hinterfragen, was, was macht mich eigentlich glücklich. Und in dieser Zeit habe ich vermehrt gebacken, was, was uns allen irgendwie gut getan hat. Es war so ein bisschen so dieses Familienleben häuslich und, und auch mit Gästen. Und ähm, es hat einfach... Ähm, ja, die Atmosphäre dabei, die da entsteht und der süße Duft in der Luft, das hat mit ganz viel Liebe zu tun und ähm, dafür habe ich mir die Zeit und Musse genommen und ähm, das Ganze war eher meditativ, also es hat mich geerdet und und runtergebracht und glücklich gemacht und das sollte dann auch nicht beruflich, also die erste Idee war nicht, daraus ein Business zu machen, sondern ich habe einen Blog gemacht und habe dann angefangen, wie du sagst, diese Kreationen im künstlerischen Bereich, also ich habe zum Beispiel eine Torte gemacht, die sah aus wie eine Melone, also die sah täuschend echt aus, und dann schneidest du die an und dann ist es eine Torte und, ähm, und so eine Melone, kannst du dir vorstellen, das sind dann so zwölf Grünschichten gewesen, die man dann aufträgt, damit es diese organische Tiefe bekommt, die so die Farben in der Natur, sowas hat mich eben fasziniert. Und ähm, mein Blog wurde dann sehr gut besucht. und Ich hatte dann irgendwann einen YouTube-Kanal. Und ähm, irgendwann kamen dann ähm, Anfragen im Sinne von, kann man die Torten auch kaufen? Und in Deutschland gibt es ja nun mal eine Meisterpflicht. Also Bäckerei, Konditorei, das sind Meisterberufe. Und da kann man nicht einfach, ähm, einfach mal so so wie man jetzt ein Restaurant oder ein Café eröffnet. Da kann man zwar auch einen Käsekuchen dort anbieten, aber der muss dann vor Ort verspeist werden. Aber das, was ich dann gemacht hätte, wäre ja ein Außerhausverkauf und dafür muss du ein Meister sein. Und darum habe ich dann die Handwerkskammer angerufen. Ja, und die haben mir gesagt, sind Sie Geselle? <lacht> Nein, auch das nicht. Und äh, wie kommen Sie eigentlich darauf, dass Sie das können, so ungefähr, ne? Und ich war sehr, sehr hartnäckig, weil ähm, mich hat die ganze Theorie dahinter auch interessiert, nicht das Backen nur, sondern die ganze Lebensmittelchemie, wie reagieren die Lebensmittel miteinander unter Temperatur und so weiter und Verarbeitung der Lebensmittelhaltung, Hygiene, das muss man alles natürlich drauf haben. Und ähm, das Ganze... Artete dann so aus, dass man mir gesagt hat, wenn Sie das wirklich ernst meinen, dann lernen Sie das. Also das, was die deutschen Azubis drauf haben müssen an Lehrmaterial, das habe ich bekommen. Und dann werden Sie zur Prüfung angemeldet. Und ich hatte dann einige Monate Zeit, mich vorzubereiten. Und dann kamen zwei Meister. Und äh, dann habe ich eine theoretische Prüfung abgelegt, eine praktische Prüfung abgelegt, eine betriebswirtschaftliche und dadurch, dass ich vorher keinen Gesellen gemacht habe, habe ich die Gesellen- und Meisterprüfung in einem Durchgang gemacht. Also es war sehr hart und mir wurde auch gesagt, ich habe auch nur einen Anlauf, also One-Shot und wenn es nichts wird, dann darf ich das auch nicht nochmal beantragen.
0: Ein unfassbarer Druck, der auf einen da lastet, oder?
1: <lacht> absolut, absolut. Aber ich habe gemerkt, also du kannst dir vorstellen, als Unternehmensberaterin und auch in dem Marketingumfeld, in dem ich tätig war, das war ein sehr, sehr kopflastiger Beruf und ähm, ich konnte zwar auch kreativ tätig sein, aber es war viel Denkerei, viel strategisch und so weiter und dieses Handwerkliche, das hatte ich noch nie für mich ergründet, also das hat plötzlich einen Teil in mir konnte ich entdecken, der so völlig unterentwickelt war und, und aus dem ich ganz viel schöpfen konnte. Und da habe ich gemerkt, es ähm, haben mir damals auch viele gesagt, dass es recht mutig ist, dann einfach einen sicheren Job beiseite zu legen und in sowas sich reinzustürzen. Ähm, dass es aber auf eine Art und Weise glückselig machte und auch die Menschen, mit denen ich zu tun hatte, weil wirklich jeder freute sich über das Ergebnis. Na, Man wird ja konspirativ reingezogen ähm, in Projekte, sowas wie, meine Freundin liebt Game of Thrones, kannst du da irgendwie eine Torte machen mit einem eisernen Thron drauf oder so? Also Plötzlich kommt man mit Themen in Verbindung und, äh, und alle freuen sich. Also man ist Teil von einer Verkettung, wo die Freude und die Liebe multipliziert wird. Und ich habe das vorher noch nie erlebt und, und das war es wert. Ja.
0: Vollkommen richtiger Schritt, den du äh, gegangen bist. Und ich habe gerade mal währenddessen, du gerade erzählst, mir das Bild mit der Wassermelone gerade mal gesucht. Das ist ja unfassbar, wie mhm. realistisch das aussieht. Die steht <lacht> übrigens direkt neben der Playstation-Torte. <lacht>
1: Danke. Ja, ja genau. Also auf solche Projekte, und das wird man dann oft angesprochen, also auch die Playstation und so weiter, das sind so Themen, da kommen dann häufig Anfragen und ich habe so ein Credo, und das tut mir dann auch jedes Mal leid, das sind alles Unikate. Also ich mache jede Torte tatsächlich nur ein einziges Mal.
0: Ah, okay, das heißt, wenn ich jetzt auch nochmal eine Playstation bestellen würde, würdest du sagen,
1: Dann musst du warten, bis die nächste Playstation rauskommt. <lacht>
0: <lacht> aber das ist ein anderes Modell. Ist. Sehr schön. Du hast eben was ganz Tolles gesagt, ähm, was ich unterstre äh, unterstreichen kann, nämlich, dass äh, man so, so meditativ auch arbeitet. Also ich brauche das auch, wenn ich irgendwie gestresst bin, dann koche ich total gerne. Und ähm, wir haben so ein bisschen was gemeinsam. Ich habe es noch nicht geschafft, das zum Beruf zu machen, aber ich, ich bin in dieser Löffelkochrichtung unterwegs. Du wirst wahrscheinlich The Taste kennen, oder? Diese Kochschule ja, mit dem natürlich. Löffel. Genau. Ja. Äh, da habe ich dann mal vor ein paar Jahren mal mitgemacht. Und äh, das war aber so, so, so ein Punkt, wo ich sage, okay, okay, wenn ich da koche, dann bin ich so ein bisschen beruhigt. Und das, das bringt mich wieder runter, wenn ich da mit dem Messer da rumhacken kann. Und da, da kann man so ein bisschen die Aggressionen in Anführungszeichen rauslassen. Worauf ich aber hinaus will. Ich kann mich noch an meinen allerersten Löffel erinnern, den ich gekocht habe, der in der Mülltonne gelandet ist, weil der überhaupt nicht geschmeckt hat. Kannst du dich noch an deine erste Torte erinnern? Ist die vielleicht ähnlicherweise so ein kleines Missgeschick passiert oder ist die in Perfektion ausgeartet?
1: Sowas von nicht in Perfektion. Es war schön, dass du das ansprichst, weil tatsächlich war es so, dadurch, dass ich beruflich so eingespannt war, habe ich die, die Torten, die Geburtstagstorten für meine Tochter beispielsweise tatsächlich immer einen Auftrag gegeben. Ne? Also wenn ich jetzt darüber nachdenke, total absurd, aber das war damals so. Und äh, ich habe mir das irgendwie nie zugetraut. Also ich war eingeschüchtert davon, eine Torte zu machen. Ich war so der äh, Blechkuchentyp äh, bislang. Und ähm, als ich aus dem Beruf ausgestiegen bin, stand dann ihr Geburtstag bevor und ich habe gedacht, jetzt habe ich ja Zeit. Jetzt habe ich auch keine Ausrede mehr. Ja? Jetzt kann ich nicht mehr sagen. <lacht> ich muss das in Auftrag geben. Also ich, ich muss es selbst machen. So sieht es nämlich aus. Und und meine Tochter hatte sich eine einhorn gewünscht und ich hatte einfach keine Ahnung. Also ich habe ich habe so viele Videos mir angesehen und und Artikel durchgelesen und ähm, mir Sachen zurechtgesucht und angefangen und und das ist ein absolutes Dilemma gewesen, weil dieses Horn, also das aus Fondant modelliert und dann auch noch Gold eingefärbt, ähm, Fondant ähm, also das muss natürlich auch eine entsprechende Trocknungszeit bekommen, um da auszuhärten. Und dann darf das auch nicht mit Wasser in Berührung kommen, weil das klebrig wird und so. Das waren alles Informationen, die hatte ich nicht. Insofern ähm, machte dieses Horn, das neigte sich dann einfach so, dass, dass, ähm, das war kein schöner Anblick. Und, und die Garnage an der Torte wurde auch nicht fest. Da hatte ich dann ein falsches Verhältnis von äh, Sahne zu Kuvertüre. Ähm, heute weiß ich, woran das liegt, ja, aber damals wusste ich das nicht. Und äh, die Augen, die blieben dann an der Ganache nicht auf einer Höhe. Das heißt, das eine Auge wanderte dann. Und es war, also die Kinder haben sich schlapp gelacht, ja, aber ähm, also Quintessenz war, die Torte hat wirklich gut geschmeckt. Und sie sah eben miserabel aus und da habe ich gemerkt, da ist einfach noch Puffer, da ist noch äh, Raum für Entwicklung und es hat wahnsinnig Spaß gemacht und ich glaube, wenn ich das übe, könnte es einfach besser werden. Ja.
0: Okay. Du, wir haben eben gerade schon von Paar Kreationen gesprochen, nämlich die Playstation oder die Wassermelode. Wenn ich mir gerade mal so, äh, währenddessen wir hier quatschen, das Instagram-Profil so durchgucke, dann, dann sehe ich Kuchen, wo ein Segelboot oben drauf äh, gesetzt ist oder ein Haifisch, der aus dem Wasser auftaucht oder äh, so eine ganz klassische tolle Hochzeitstorten. Was war denn so der außergewöhnlichste Wunsch mal von einem Kunden oder von den Kunden, die an dich herangetreten wurde?
1: Der außergewöhnlichste Wunsch. Mmh. Also die außergewöhnlichste Torte, die ich kreiert habe, meiner Meinung nach, weil ich einfach zehn Tage gebraucht habe und so lange habe ich noch nie für eine Torte gebraucht, ähm, war die Akropolis-Torte. Also das ist dann einfach von der Statik her eine riesengroße Herausforderung gewesen. Und ähm, diese ganzen Säulen und wenn ich so ein Projekt habe, dann schaue ich mir eben viele, viele Bilder an und oder auch Videos, also dass ich wirklich, das ist ja ein 3D-Objekt, ähm einen Eindruck gewinne und, und dann bin ich recht detailverliebt. Also wenn ich dann merke, oh, da schaut noch so neben dem Stein so ein bisschen Moos und da blüht noch was drauf und irgendwann ist man einfach in diesem filigranen Zahnstocherbereich unterwegs und ähm das, das braucht viel Zeit, genauso diese Patina an den Säulen, also um sowas äh, halbwegs realistisch darzustellen, das sind ganz verschiedene ähm, Farbabstufungen und dann schaut man sich die Gewürze an, die man so hat im Regal, Kakao oder Safran oder Kurkuma oder Zimt und, und was ergibt das, wenn ich das so und so mische und ähm, trägt das dann auf und äh, ver versucht verschiedene Texturen und dann hält man sich wirklich recht lang auch auf, aber die zeit die die vergeht natürlich wie im flug denn man ist ja einfach in in dieser welt wo man schöpferisch tätig ist und ich finde das ist das ist sehr beglückend und plötzlich steht etwas und das 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 ist dann auch für mich erstmal so imposant als gesamtwerk dass ich denke um gottes willen ich glaube ein zweites Mal schaffe ich das nicht ich glaube so kommen so kommen auch die unikate zustande weil das ist einfach ein riesenakt ähm, so etwas als Torte zu machen und ähm, das Anschneiden und Essen, das ist dann das ist dann eine, ähm, ja, ein Akt von Sekunden. Ne? Also es steht in keinem Verhältnis ähm, zum, zur Kreation der Torte dann.
0: Das ist immer so das auch so ein bisschen das Frustrierende dabei, du stehst stundenlang irgendwo in der Küche und dann ist das Essen fertig und nach zehn Minuten bist du durch. Total. Äh. <lacht> Aber du, wenn es schmeckt, ist es ja egal. Das heißt, es ist, ist irgendjemand schon mal auf die Idee gekommen, so ein Herkules bei dir in Auftrag zu geben als Kasseler?
1: Witzigerweise nicht. Echt na? nicht? Hätte ich jetzt gedacht. Nicht. Und dann kommt man schon aus Kassel und du hast es ja auch wunderschön im Logo. Und ich glaube, wenn ich eine Torte für dich machen würde irgendwann, wäre das so die erste Idee. Und es kam noch keiner, also so ein richtig Kassel-Fan. Es kommen immer nur die Leute irgendwie mit ihren persönlichen Motiven und Wünschen, aber das wäre mal eine ganz tolle Herausforderung.
0: Siehst du, also wir machen einen, einen Höreraufruf. Wer jetzt eine Kasseler Torte <lacht> braucht, der möge sich bitte bei Daniel melden.
1: Ja, und die wird es dann auch nur ein einziges Mal geben. Oh, dann müsste ich ja jetzt so schnell
0: sein. <lacht> genau. Du hast ja eben schon so ein bisschen erzählt, wie du arbeitest, wie du rangehst bei der Akropolis. Das ist ja wirklich ganz viel vorbereitet. Zeit ist, jetzt ist ja die Akropolis schon ein Sonderfall, aber gibt es irgendwo Grenzen des Machbaren, wo du sagst, okay, das geht jetzt nicht, sei es von der Größe her vielleicht oder von der Finesse dessen, des Gebäudes oder sowas. Also wo liegen denn da die Grenzen oder gibt es gar keine?
1: Also sicherlich wird es irgendwann Grenzen geben, was die Größe angeht. Das, das ist richtig. Also da müsste man dann irgendwann mal schauen, ähm wie äh, Das geht dann auch nicht mehr in den Kühlschrank, das müsste dann in einen Kühlraum und dann äh, gibt es auch keine passende Box dazu oder so. Also wenn ich dann teilweise Beiträge sehe mh, im Internet von irgendwelchen ähm, Hochzeiten mit äh, 13-stöckigen Torten oder so, ähm, da frage ich mich natürlich schon, ne? wie, wie, wie wird das logistisch äh, gemacht? Und ähm, ich würde es reizen, an so einem Projekt mal teilzunehmen, aber ich weiß ganz genau, größentechnisch sozusagen bin ich zum Beispiel auf sechs Stockwerke begrenzt. Also und wenn jetzt jemand kommen würde und sagen würde, wir brauchen aber acht oder so, ähm, dann würde ich trotzdem nicht äh, Nein sagen, sondern ich würde mir ganz viel, also mit ganz viel Hirnschmalz und vielleicht auch Kooperationen, hier in Kassel, überlegen, wie kann man es eben machbar gestalten, wie kann man es lösen. Ja? Insofern und was die Detailtreue angeht, also du kennst ja diesen Pinsel, der so äh, mit Stufe 1, also äh, das ist dann nur so ein Haar, so quasi. <lacht> das ist das ist die grenze genau also wenn es wenn es wenn es ganz fein sein soll dann werde ich meine lupe nehmen und meine äh, ein, meinen Einserpinsel und dann äh, im feinstbereich arbeiten und ähm ja, und zeitlich gibt es da eigentlich auch kaum Grenzen. Also wenn es jetzt darum geht, das bindet mich, sagen wir mal, so und so viele Tage. Und ich habe von Bäckereien gehört, das können die sich nicht leisten. Die sagen das auch direkt. Also wir können uns nicht leisten, was weiß ich, einen Mitarbeiter drei Tage lang ähm, freizustellen äh, im laufenden Betrieb, das, das, weil das nicht deren Konzept ist. Mein Konzept ist aber besondere Torten für besondere Anlässe. Das heißt, da ist man dann genau richtig, und wenn das mehrere Tage braucht und und auch mit Kühlung und allem ist das kein Problem, dann kommuniziere ich das so und da bin ich ja im Team mit mit meinen Kunden und die sagen mir, das ist es mir wert oder um Gottes Willen nein. Ne? Also insofern.
0: Du hast, ja, du hast ja zig Torten in deinem Leben schon hergestellt und hast dich damit ja auch befasst. Du hast am Anfang des Gesprächs ja schon gesagt. In Vorbereitung zum Gespräch heute habe ich mir gedacht, wie geht denn Danusch eigentlich bei anderen Bäckereien Kuchen essen? Kannst du überhaupt in anderen Konditoreien oder Bäckereien Kuchen essen, ohne dass du schon direkt in eine Analysefunktion verfällst während des Kaffees Oder kannst du tatsächlich noch Kuchen genießen, die jemand anderes hergestellt hat? Zweite Frage, laden dich überhaupt noch Freundinnen ein, nachmittags zum Kuchen essen oder bist du da ein ungesehener Gast?
1: Sehr schön. Also ähm, der ganz große Witz dabei ist, dass ich gar keinen süßen Zahn habe. Ähm ich, ich werde, ich werde ganz oft darauf angesprochen. Mensch, du isst doch bestimmt total nascht und und. Aber ähm, ich kann gar nicht. Äh, erstmal, also ähm, sind das ja fertige ähm, Torten. Das heißt, es ist nicht so wie beim Blech, wo dann ganz viel übrig bleibt, sondern da wird sozusagen die ganze Torte im Ganzen rausgegeben. Ich habe nicht, wie manche glauben, oft noch was da und esse da selber von oder sonst was. Das kommt gar nicht vor. Und ähm, insofern ähm, ist, ist, ist das viele Kuchenessen bei mir schon mal gar nicht an der Tagesordnung. Und ich freue mich sogar, wenn ich irgendwo anders dann mal ein, ein Dessert oder so ein schönes mir zubereiten lasse und damit keine Arbeit habe, denn tatsächlich backe ich in meiner Freizeit nicht mehr. Also seit ich das beruflich mache, dann mache ich dann in der Freizeit genau was anderes und spiele Tennis oder also wirklich, wirklich was ganz anderes ähm, und backe dann nicht mehr und bin total ähm, ähm, glücklich damit, wenn jemand anders backt und ich darf nur genießen. Aber wenn man mich so fragt, wie gesagt, bin ich ein ganz herzhafter Typ. Also ich mag ich mag ähm, Burger essen, Pizza und so salziges Essen und viel Käse. Also das ist so mein Geschmack. Und ähm, bei den Torten, das ist das handwerkliche, künstlerische, was mich
0: da treibt. Es gibt ja äh, eine große TV-Show, das große Backen. Äh, das wirst du mit Sicherheit auch kennen um bestimmt schon mal reingeguckt haben. Ja. Hast du mal mit den Gedanken gespielt, da mal mitzumachen?
1: Ich habe auch schon mit denen telefoniert. Genau, die haben mich auch auf dem Radar. Aber... Ähm, die haben dann ja auch festgestellt, dass ich sozusagen inzwischen eingetragene Konditorin bin. Äh, ganz am Anfang, als ich das noch nicht war, wäre ich als Kandidatin in Frage gekommen. Aber als Konditorin dann eben nicht. Also äh, die suchen dann den, den besten Back-Amateur äh, sozusagen Amateur in Deutschland. und ja.
0: Das heißt, du bist quasi für die jetzt schon zu professionell, was du machst so sieht's aus, ja. Okay, du, vielleicht gibt aber irgendwann mal so eine, so eine, wie heißt das denn, so, so eine Profirunde, wie beim äh, perfekten Dinner und dann vielleicht kommen sie ja trotzdem dann nochmal auf dich zurück. Ähm, wir müssen natürlich ein Thema noch sprechen, Danusch, wenn man sich jetzt die Bilder anguckt und äh, man hat Interesse, so eine Torte von dir zu bekommen, das wird jetzt vielleicht auch schwer sein, das zu sagen, aber wo bewege ich mich dann da preislich ungefähr? Also nehmen wir mal an, wir, wir machen so eine normale äh, Hochzeitstorte vielleicht, äh, ich weiß es nicht, irgendwie so zweistöckig. Wir können ja mal das letzte Bild auf Instagram nehmen. Das ist so eine weiße Torte mit äh, weißen Rosen, die da sind. Das ist zweistöckig mit einer weißen Creme. Oben noch so ein Schriftzug drauf. Mr. and Mrs. mit dem Herz. Was muss ich denn so ungefähr preislich kalkulieren, was so eine Torte kostet?
1: Das lässt sich recht schnell ausrechnen. Wenn man weiß, wie viele Tortenstücke eine Torte abgeben soll, ähm, rechnet man mit einem Grundpreis von 7,50 Euro pro Tortenstück. Das heißt, wenn ich jetzt 7,50 Euro eingebe und sage, ich habe jetzt 40 Gäste, kommt man auf 300 Euro. Ne? Und ähm, ab, also ich sag mal, ab 40 macht dann ja auch eine zweistöckige Torte sowieso absolut Sinn. Und dreistöckige Torten würde ich dann ansetzen bei so 80 Personen oder sowas. Ja, und dann kann man das sehr schnell ausrechnen, das 7,50 Euro mal 80, dann ist man eben bei 600 Euro. Das ist realistisch, das sollte man einplanen. Und ähm, genau, also das Handhabt zwar jeder so ein bisschen anders. Ähm, ich habe jetzt auch schon gehört, ich bin wohl nicht die Günstigste auf dem Markt, aber ähm, die Teuerste wohl auch nicht. Also ich bin im guten Mittelfeld und ähm, die... Die teuerste Torte, die ich verkauft habe, lag auch bei 600 Euro. Also ich habe bis jetzt bis jetzt nicht mehr als 80 Gäste gehabt auf einer Hochzeit und, und ähm, genau, da bewegen wir
0: uns preislich. Aber das, ich meine, für das Geld bekommt man ja auch wirklich was geboten. Also wenn man sich die Bilder anguckt, das ist ja jetzt nicht was 0815 -mäßig ist das ist ja wirklich ein Unikat so liebevoll im Detail gearbeitet und da sollte man auch dann den, den Wert erkennen dessen, was du als als Handwerkskunstler quasi zauberst. Ähm, Danusch, die letzte Frage leider schon zum, zum Abschluss des Gespräches Wenn du dir irgendjemanden mal aussuchen könntest, also sei es prominent oder vielleicht nicht prominent, für wen würdest du gerne mal welche Torte backen?
1: Das beantwortet die Frage zwar nicht ganz konkret, aber der äh, einer der letzten Aufträge, die ich hatte, kam ja vom Staatstheater und ähm, ich habe mich so dermaßen darüber gefreut, weil viele wissen das nicht, aber ich habe ähm, zwischendurch sieben Jahre in Köln gelebt und auch ein Semester Schauspiel studiert und ähm, diese Torte vom Staatstheater war zur Eröffnungsfeier des Stücks Cabaret und es gab ja auch diesen Film mit Liza Minelli damals, Anfang 30ern spielte und wenn man sich das dann angesehen hat, was sie da getragen hat, so ein Hut und und Federn und so ein ja, Spitzenstrumpfband und so weiter, da kam das als Motto auf mich zu. Ich wurde beauftragt zur Eröffnung des Stücks Kabarett diese Torte zu machen für das Ensemble und ähm, da habe ich gedacht, also solche Projekte, da da würde ich mich freuen, wenn sowas noch mal kommt. Einmal, weil ich Schauspiel ganz faszinierend finde. Und zum anderen, weil dieses Konzeptionelle, sich in ein ähm, Motto hineinzudenken und eine Geschichte zu erzählen, ähm, das ist das, was mir so einen Riesenspaß macht. Also sowas würde ich gerne weiterhin machen.
0: Und auch diese Torte findet man auf dem Instagram-Profil bei dir. Ich habe es mir auch gerade nochmal angeguckt. Sieht auch wieder sehr spektakulär aus. Danusch, vielen Dank, dass du dir heute äh, Zeit genommen hast, um über deine Handwerkskunst der Konditoren zu berichten mit ganz vielen kreativen Ideen, die du da in Torten umwandelst und äh, konzipierst und backst und vorbereitest. Also auf jeden Fall einen Klick wert und alle Kontaktinformationen äh, zu dir Hinleitend findest du in der Folgenbeschreibung zu dieser Podcast-Folge. Dann vielen, vielen Dank, dass du meine Gästin warst. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es war sehr interessant und kreativ und wünsche dir weiterhin ganz, ganz viel Erfolg und auf viele weitere Torten, vielleicht <lacht> bald mit einmal Herr Kullers.
1: Ich würde mich freuen. Ich danke dir für das tolle Gespräch.
0: Alle Informationen rund um Danish findest du auch in der Podcast Folgenbeschreibung, also den Shownotes zu dieser Podcast Folge und wenn du mit dir mal den Mund richtig wässrig machen willst, dann klick auf jeden Fall mal auf das Instagram Profil von Danish. Es sind unfassbar tolle Tortenbilder darauf zu finden. Macht Lust auf mehr. Du kannst diese Folge gerne kommentieren auf allen Social Media. kanälen wie Facebook, Twitter oder Instagram oder du schreibst mir eine E-Mail an b redet oder schickst eine Sprache oder Textnachricht aufs Podcast-Handy. Alle Kontaktinformationen wie gesagt, findest du auch in den Shownotes oder du gehst mal vorbei und klickst auf www.podcasttalk.de Da findest du mich auch im Netz. Wir hören uns spätestens zur nächsten Folge wieder und wie immer gilt: bleibt neugierig und gesund. <lacht> Ciao.